0: Ela sabe tudo de moda e começou com um blog chamado Garotas Estúpidas. É parceira da ONU no Pacto Global com uma linha de produtos de beleza ambientalmente correta. Estamos falando de Camila Coutinho e para entrevistá-la eu convidei ele, Leutério Guevani, que vai fazer a primeira pergunta. Olá Camila,
1: é um prazer tê-la aqui.
2: Prazer é todo meu, eu estou assim, muito feliz e muito ansiosa para conversar.
1: A primeira questão foi... Você está num pacto que reúne centenas de empresas e quando eu perguntei, com que linha que você está lá? Uma linha para homens, para mulheres, você disse, quem tem cabelo, não é Sim, é para todos. É todos. É por esta linha que a gente deve seguir uh, na sua luta como embaixadora uh, para uh, igualdade de gênero também. É,
2: eu acho que o um mundo é uma palavra muito simples que pauta, é simples e complexa ao mesmo tempo, que é respeito. Se todo mundo respeitasse as decisões dos outros, os limites dos outros, a existência, as ideias, eu acho que falta um pouco desse desse meio termo atualmente das pessoas escutarem as outras. Então, quando é, eu faço o que eu faço há 17 anos, tudo começou com o blog, o Garotas Estúpidas, eu sempre contratei muitas mulheres para o meu time, mas sempre de uma maneira muito natural. Então, a gente fala muito sobre esse empoderamento, a diversidade, da maneira que a gente pode contribuir, mas sempre da maneira que é o nosso, é, do time, eu digo nosso porque do time, Sonho de naturalidade de um dia o mundo chegar né, nessa realidade, né?
1: equilíbrio e respeito, e... como falou.
2: Exatamente. De uma Mônica. maneira natural. Então, a mesma coisa com a linha de cabelo. É. A gente trabalha ele muito as mulheres visualmente, mas é pra uma linha para quem tem cabelo, quer usar. Camila, e o nome Garotas Estúpidas? Quando eu vi G.E., eu pensei, Garotas Espertas, né? Onde, de onde que nasceu esse nome? Eu, nasceu, na verdade, de uma brincadeira, porque eu, quando eu comecei eu falava muito de celebridades e cultura pop. E aqui, nos Estados Unidos, estava muito na época da Paris Hilton, dessas celebridades, uh -huh. que eram muito zoadas pela mídia aqui e até uma cantora fez uma música chamada Stupid Girls. Uh -huh. E hoje, assim, muitas dessas meninas construíram os, os business delas, as empresas delas, são referência e eu sempre vi de uma maneira... Hum, as pessoas... É, colocavam para baixo como se os assuntos femininos fossem assuntos menos importantes do que assuntos... fossem fúteis. E eu acho que o humor é uma maneira muito interessante de falar sobre assuntos incômodos e, e, e de tocar as pessoas nesse sentido. Então tinha essa música, eu coloquei Garotas Estúpidas, no blog, justamente com essa ironia do bem, de aqui é um lugar para a gente falar dos assuntos que a gente quiser, é, sejam taxados como femininos ou não, e é um espaço Tema livre aqui para a gente se divertir e falar sobre o que a gente gostar. E a futilidade é uma coisa muito relativa, né? A utilidade e a futilidade. Então eu quis pegar meio que por aí, assim, colocando o nome. Quer dizer, foi uma ironia. No final essas garotas realmente são
0: espertas, né? Opa! É. <risos> é! Inteligentes. Eleutério.
1: Camila, eu vou fazer uma última pergunta, não é? Tudo está mudando por causa de um aparelhinho, não é? Você hoje é influencer, é esta grande celebridade, não é verdade? Que está chegando para todas as partes do mundo por um aparelho. Sim. Que desafio é que você vê, não é? Que pode ser vencido na causa que você abraça, a igualdade de gênero, também com este aparelho?
2: Esse aparelhinho aí é uma coisa maravilhosa e uma coisa também que a gente tem que olhar com muita atenção, porque é muito precioso e muito legal a gente ver as portas que se abriram. Por isso, aí dá a voz para pessoas com sem limite geográfico. Então, hum. a gente via poucos, diversidade de sotaques, diversidade de todos os tipos e hoje em dia as pessoas têm como falar na primeira pessoa e elas controlam a narrativa delas. Então, se abriu de uma maneira assim, escancarada e vamos junto com força, uma diversidade maior, uma porteira de diversidade. Porém, esse aparelhinho e tudo que a gente tem acesso através dele, é, mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito, é feito para viciar, né? uhum. ativa dopamina, ativa hormônios que mandam no nosso corpo e na nossa cabeça, então é muito importante que se fale de saúde mental e se fale dos limites e se fale do quanto a gente é responsável por observar a nossa saúde mental, porque por mais que as pessoas, nossa família, nossos amigos, nossos parceiros gostem da gente, estejam perto da gente, amem a gente, só a gente pode se observar e falar, não, eu preciso me cuidar melhor aqui. Vou cuidar da minha cabeça. Isso aí entra na nossa cabeça. Então acho que para o um mundo conviver cada vez mais de uma maneira melhor, além de tudo que vocês falam e a gente aborda no dia a dia, o autocuidado nesse sentido da gente se observar e cuidar da nossa cabeça, a paz interior é uma coisa que sem a interior não, você não faz coisas boas para o mundo. Então aí tem tá a chave de muita coisa né? nesse sentido, na minha opinião, pelo menos. Você acha que as
0: mulheres estão... É... Sob uma pressão maior nesse sentido, ou, ou ela é igual para homens e mulheres? Em
2: que sentido? De saúde mental?
0: Exato. Ah. Com relação ao que você acabou de sim. falar, da pressão, da pressão das sim. redes sociais, de
2: você ter um certo padrão que você tem que seguir, né? Ah, eu acho que sim. A mulher, ela sempre tem, a gente tem um histórico de ter muito nosso valor pautado pelo tempo. Né? Isso é muito injusto, assim se fala de envelhecimento de uma maneira muito específica com mulheres do que com homens. Então, o cabelo branco tem uma, um peso na mulher, um peso para o homem, isso hum. é muito complicado. Então a, atinge muito mais assim a gente diretamente, né em termos visuais, porque é uma ferramenta visual. Então, ao mesmo tempo que dá voz, a gente vê um mundo hoje em dia com muitos extremos. Então, você vê hum, as pessoas pregando por naturalidade, beleza natural e assuma, hum. né? e mesmo tempo que tem tanta gente que vai no médico e leva uma foto de outra pessoa para poder fazer o, os procedimentos, então assim a gente vive hoje em dia num mundo de extremos, né? Hum. Por isso que sem dúvida respondendo a sua pergunta as mulheres sofrem mais diretamente e hum. mas eu acho que é isso, cada um cuidar de si já é um bom caminho para começar. Eu vou deixar a última pergunta para Leotério, mas eu queria fazer só mais uma se você me permitisse, Leotério
0: que é sobre a, a questão da, de vencer barreiras, né? Uhum. Você, aliás, você está fazendo história, sabia? Porque você vai ser a primeira mulher aqui entrevistada no podcast no News. Então, Muito parabéns, obrigada. parabéns aí. Sugestão da nossa produtora Rogéria Viana. maravilhosa. E... É, exato. E, mas mas é, a, o segundo entrevistado Que foi o Felipe Neto uhum. Que está ainda ao ar hoje Falou sobre uma coisa chamada preconceito linguístico hum. Eu queria abordar com você um pouquinho mais Sobre não só o preconceito linguístico Mas o preconceito geográfico Como você acabou de abordar Sim. Que é uma, uma mulher jovem Que sai do nordeste do Brasil E vai para São Paulo né, Para uma cidade grande Quais foram as dificuldades que você encontrou no começo?
2: Sendo bem honesta tive o grande privilégio de não... Assim, era muito mais um preconceito com a minha profissão, porque a profissão influenciadora, não era nem esse nome, era blogueira, ela tinha muita resistência. Porque ninguém gosta que mexa no dinheiro, né gente? Ah, e aí a gente mexia nos budgets de publicidade do mercado. Então o mundo é muito pautado por isso, assim, tem que tratar a realidade do, dos fatos, né? E eles escanteavam a gente, os veículos maiores, porque quem são esses garotos que estão pegando nossos budgets? Então a gente era meio excluído assim, sabe? E como era essa reação na prática? Na prática, assim, não era muito pra mim difícil de lidar, porque a gente nunca teve, era uma coisa muito nova, então a gente nunca, eu nunca tinha tido acesso a essas coisas mesmo, então eu só fui em busca do meu acesso aos pouquinhos, assim, sabendo navegar na realidade do que eu estava vivendo ali. Uhum. E em termos de geográfico, eu nunca tive, nunca enfrentei nenhuma dificuldade além dessa, porque eu também nasci num lugar muito privilegiado, não só culturalmente, mas tive muita chance de estudar uhum. em lugares bons. Estudar inglês, então eu sempre viajei, meu pai... eu tenho Outro privilégio que tem que ressaltar aqui é a família dar apoio, uhum. então, sempre tive muito apoio dentro da, da minha casa, isso uhum. é uma coisa que faz muita diferença, tem gente que tem recurso e não tem apoio, então eu sempre fui colocada muito, vai, você é capaz, faz o que você quiser. Então eu já cheguei nesse outro lugar, construí grande parte da minha carreira morando em Recife, que eu acho que me dá uma perspectiva maravilhosa do que é o Brasil, né? porque acho que às vezes as pessoas nascem em grandes metrópoles como São Paulo, uhum. e não tem noção porque o Brasil é gigante, então assim, tem muito além do, do Sudeste e do Sul, e eu sempre tive essa, essa noção porque eu nasci no Nordeste, então uhum. isso sempre me ajudou muito, então além desse preconceito com a profissão influenciadora, eu não lembro de ter sentido resistências assim tão nítidas, assim, um grande privilégio, e eu só ia indo. Teve gente que falou pra mim, não, você sofreu sim, mas você não percebeu, você estava tão focada. Eu falei, é, pode ser, a, a Joyce Pascovitch me disse isso, pode ser, mas é, eu só fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Foi navegando. Navegando. É.
1: outra questão, uh, você está numa cidade que não é das que mais gosta, que li. Você pesquisou muito, bem. <risos> você é influenciadora, não uhum. tem nada a ver com o seu sonho, não é? Você queria cantar em inglês, não é? Queria é jogar, não é? Queria ser jogadora, não é? Queria ser atleta. Você foi
2: muito longe na pesquisa, muito bom.
1: Mas vocês têm sucesso. Eu quero que você diga aos jovens, para quem você está falando de igualdade de género,
2: uhum. qual é o limite?
1: O que é que o mundo de hoje abre? O que é que tem pela frente?
2: Nossa, pergunta maravilhosa e nunca ninguém me fez, assim. Eu, esses sonhos que você falou é, da jogadora de vôlei, eram meus sonhos de criança. Então, assim, eu olhava e falava, ah, eu quero ser tanta coisa, eu quero ser jogadora de vôlei, eu quero cantar em inglês, eu queria cantar em inglês, uh -huh. e, que eu via a corona, lembra? A corona no Brasil. E eram meus sonhos de criança, assim, eu não sabia, tinha um pouco ali do que eu faço hoje, né, porque é uma, é uma profissão que você se coloca muito. É, eu acho que parte do princípio de não, os pais e quem estiver educando, não limitar, ser um ponto de clareza para os seus filhos, mas ao mesmo tempo sem limitar e colocar em porque o mundo não tem limites hoje em dia no sentido de possibilidades. Se, se a reinvenção era uma, coisa, uma característica muito particular da minha profissão internet, hoje em dia a reinvenção pauta o mundo, quem não se reinventa... Eu nem sei o que pode acontecer, então todas as profissões, desde medicina, direito, tudo está se reinventando, então não tem muito limite, a partir de agora muitas profissões vão surgir que não existiam e, e, e as funções ali vão se reinventar, então é muito importante que os pais e o sistema educacional também tenha isso em mente na hora de deixar o cérebro das crianças fresquinho e adaptável, sabe não, não ser duro. É, então, eu acho que nesse ponto é, é isso que eu digo e ah, no meu ponto, Camila, eu acho que o, o, a definição de sucesso é uma coisa que mudou muito nos últimos tempos e, para mim, é, existe a, a questão financeira, óbvio, todo mundo gosta de vivemos no mundo capitalista, né de ter seu dinheiro, fazer as coisas que, que se gostam, mas eu acho que o mais importante é você viver para o que você gosta. Então, assim, é viver a vida que você quer, que você pensou sozinha e você falou, é isso que eu quero. Hum. Ninguém tem a obrigação de ser milionário, bilionário e de ter isso ou ter aquilo. Não, cada um tem o seu conceito de sucesso e de viver bem. E eu acho que é sobre você chegar num ponto de maturidade e se conhecer, de você definir. Isso me faz feliz. E aí você trabalha para viver a vida que te faz feliz. Obrigação de ser feliz. Bom, essa é a mensagem de Camila Coutinho aqui no nosso podcast.
0: Camila, muito obrigada, obrigada por conversar conosco. Muito obrigada. Obrigada, Leotério. Obrigada.